0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 90 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas.
0: En hier zit Arjan.
1: En Arjan, jij zit uh, verschrikkelijk thuis te werken, nog niet?
0: Ik ben onwijs hard aan thuiswerken. Ik kan de dagen sinds uh, maart, hè, dat we in de, de corona-lockdown van 2020 gingen, het aantal dagen op kantoor kan ik nog steeds op precies twee handen tellen. Er moet nu niet een dag bij komen hoor, Bas, dat niet. Maar... Dan moet
1: je je tenen erbij gaan gebruiken.
0: Oh ja, goeie. Nou, uh, nee, ik, uh, ik kan ze nog op precies twee handen tellen. Ik heb wel geteld tien dagen op kantoor gewerkt.
1: Ja, ik denk dat ik uh, sinds maart minder dan tien dagen bij de klant op locatie ben geweest. Uh, ik werk dus ook volledig thuis. Maar vandaag gaan we het niet hebben over thuiswerken. We gaan het vandaag hebben over allerlei vergoedingen... die een werkgever aan een werknemer kan verstrekken. En of die dan belast of onbelast zijn. En uh, eigenlijk de reden dat ik aan jou vraag, Arjan, of je thuiswerkt... is omdat er uh, heel veel werkgevers zijn die tegenwoordig met thuiswerkvergoedingen komen.
0: Ja, want het Nibud heeft gewoon berekend... Dat een, een gemiddelde thuiswerkdag voor de gemiddelde Nederlander kost 2 euro. En dat is dan de koffie. Dat is het stroom. Hè, want jouw laptop die, uh, die kost ook een beetje prik. Maar ook de verwarming. En hè, jouw bureaustoel die slijt een beetje harder. En uh, misschien je tafel die slijt wat harder. Of nou, verzin het maar, theezakjes. De toilet wat je door moet spoelen. Extra wc-papier wat je aan moet slepen. Nou, poepoe, allemaal heel veel. Gemiddeld genomen komt dat ergens op de... Ongeveer 2 euro uit.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk altijd uh, medewerkers die daarover beginnen te zeuren. En dan zou ik zeggen van, nou je hebt natuurlijk een stuk minder reistijd en reiskosten. Daar wordt dan niet over gezeurd dat ze dat niet meer hebben. Maar over die 2 euro wordt, uh, wordt natuurlijk gezeurd. Nou goed, anyway, um, werkgevers die kunnen een uh, vergoeding geven voor onder andere het thuiswerken. En dat... Um, nou, dat, dat leidde ons een beetje tot van... laten we eens gaan kijken naar welke vergoedingen er eigenlijk allemaal zijn. En, en, en wat kan jij van je werkgever krijgen als je in loondienst bent? Of, of wat kan jij aan je medewerkers betalen als je werkgever bent? Uh, dan wel bruto, dan wel netto.
0: Ja, want met het voorbereiden van deze, deze podcast... hadden wij, Bas, al een hele discussie. Ja, wanneer noem je iets nou belast? En wanneer noem je het nou onbelast? Want ik, ik raak altijd in de waarde mee. Dus for once and for all, een, een belaste vergoeding of inhouding, is op het moment dat dat bij jouw bruto salaris komt te staan. Die moet namelijk nog door de hele belastingmolen en daar gaat nog belasting over berekend worden. Dus als het belaste inhoudingen of belaste vergoedingen zijn, dan staat die dus helemaal bovenaan jouw salarisstrook. Als het onbelaste inhoudingen of vergoedingen zijn, dan staan ze direct in dat rijtje bij je netto loon, hè, wat er uiteindelijk betaald gaat worden. Om een voorbeeld te geven, ik heb een onbelaste telefooninhouding. Ik, uh, ik heb een mobiele telefoon van mijn werkgever. En uh, die mag ik ook privé gebruiken en daar betaal ik wat voor. Nou, dat is een onbelaste inhouding uh, van een paar euro. En die staat dus direct bij mijn netto loon. Dus op een gegeven moment zeggen ze, nou, beste Arjan, jij gaat zoveel netto loon krijgen, min zoveel euro voor het privégebruik van je telefoon.
1: Ja, en dat is logisch in dit geval, want die telefoon die gebruik jij, uh, die gebruik je deels voor je werk en deels privé. Voor het deel dat jij in privé gebruikt, betaal je die vergoeding. Die vergoeding is dus onbelast, want de belastingdienst zegt, ja, wij gaan niet zitten sponsoren uh, aan het feit dat jouw werkgever jou een telefoon geeft. Dus die vergoeding moet jij volledig zelf betalen en het is niet dat de belastingdienst daar een deel aan mee betaalt. Wat bij een belastinginhouding wel zo is.
0: Ja, en dan heb je dus inderdaad ook nog uh, de belaste vergoedingen Een voorbeeld van een belaste vergoeding, en dat, dat is een moeilijk voorbeeld, want hier zitten ook weer haken en ogen aan, maar is bijvoorbeeld de kilometervergoeding. Er is namelijk een deel onbelast en een deel belast. Standaard wordt er altijd geroepen, namelijk dat je 19 cent de kilometer krijgt. Hè, dat uh, dat vergoedt een beetje de benzine, de bandenslijtage, nou, al dat. Tot 19 cent is het een onbelaste vergoeding. Dus voor elke kilometer die jij, uh, die jij rijdt en je krijgt daar 19 cent voor, komt dat die 19 cent meteen bij jouw netto-loon erbij als vergoeding. Maar zegt jouw werkgever: Nou, van joh, weet je, die 19 cent daar kom je meestal net niet mee uit of zo. Ik maak er 29 cent van. Nou, dan blijft die 19 cent blijft onbelast. Daar betaal je geen belasting of iets over. Maar de 10 cent die erboven komt, dat is een belaste vergoeding. Dus over die 10 cent moet jij wel belasting gaan betalen. Nou, dus daar zal dan een deel bij de belaste vergoeding zijn en een deel bij de onbelaste vergoeding. Maar dus over die 10 cent moet jij wel belasting betalen. Dus die staat bij de belaste vergoedingen. Die moet nog door de hele belastingmolen heen. Ja,
1: belaste vergoedingen worden gezien als een, uh, als een looncomponent. En dat betekent dat je net als over jouw gewone bruto salaris belasting moet betalen over deze uh, vergoedingen. Die staan dus ook uh, in het rijtje. Ik onthoud hem voor mezelf altijd door te zeggen: van oké, okay, de, de ingehouden belasting die staat ergens halverwege je loonstrook. Dat is een soort, uh, een soort scheidingslijn. Alles daarboven is belast, alles daaronder is onbelast. Zo onthoud ik hem voor mezelf altijd een beetje.
0: Nou, ik vond het wel een mooie dat je het aan mij uitlegde, Bas. Want hè, ik, ik haalde hem altijd door elkaar. Uh, belast, dat moet nog door de belastingmolen heen. Uh, dus daar moeten nog inhoudingen, belastingen en, en alles uh, over berekend worden.
1: Maar goed. De thuiswerkvergoeding, waar we het net over hebben gehad. Dat is een beetje een lastig, hè? Want... We kunnen daarvan een, een deel belast en een deel onbelast uit gaan keren. Arjan, krijg jij bij jouw werkgever een thuiswerkvergoeding?
0: Nou, er is dus afgelopen week is er bekendgemaakt dat wij inderdaad een, een vergoeding gaan krijgen. En die is tweeledig. Uh, allereerst krijgen wij een vast bedrag. Of daar kunnen we op ons inschrijven. En dat is om, ons, uh, om onze werkplek in te richten. Dat is ja, dus een, een, eenmalig? Eenmalig. Nou ja. Uh, en daar kunnen wij dus een, uh, een bureau van kopen en een bureaustoel en eventueel een tweede scherm als we dat willen. Nou, hè, de, op, op die manier kunnen we onze, onze thuiswerkplek inrichten. En ik heb in de regels ergens al teruggelezen dat dat uh, eenmalig per zeven jaar is. Dus als ik nu nog uh, zeven jaar voor deze werkgever blijf werken, dan mag ik er over zeven jaar waarschijnlijk nog een keer uh, aanspraak op maken. Maar ik verwacht niet dat corona dan nog steeds er is. Dus ik, ik denk dat dat dan alweer ergens teruggedraaid is. Maar goed, uh, nu eenmalig. Uh, en wij krijgen ook een, uh, een thuiswerkvergoeding. Hè? De, 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 die ene vergoeding voor de koffie, toiletpapier, het extra water wat je gebruikt. En uh, het, het stroom en gas. Zulke zaken, daar krijgen wij ook een, een maandelijkse vergoeding voor.
1: En zijn deze twee vergoedingen die je krijgt belast of onbelast?
0: Wat mijn werkgever heeft gecommuniceerd is dat ze onbelast zijn.
1: Oké, okay, dus dat betekent dat als jij, uh, ik, ik weet de bedragen niet, dat maakt het niet zoveel uit, maar als jij een tientje krijgt, dan krijg je ook echt een tientje. Dan die, krijg je uh,
0: netto 10 euro op mijn rekening erbij.
1: Ja, nou, we hebben het even opgezocht. en De werkgever mag vergoedingen voor thuiswerken verstrekken. En dan wordt door de, uh, ja, door de Belastingdienst een onderscheid gemaakt tussen mensen die uh, af en toe thuiswerken. Nou Arjan, ik denk dat jij onder die uh, categorie valt, hè? want jij ja. wordt ook af en toe op kantoor verwacht. Misschien nu ik, met ik corona werk, niet, ja, maar... Ja, nu werk
0: ik heel veel thuis, ja. maar... Uh, maar in de regel is, werk je af en toe thuis. Het is nog steeds tijdelijk inderdaad, het is niet permanent.
1: Nee, nou, er, er zijn, uh, dat onderscheid wordt dus gemaakt tussen mensen die, zoals jij, af en toe thuiswerken en mensen die 100% thuiswerken. Die worden uh, telewerker respectievelijk thuiswerker genoemd. Uh, en een telewerker die mag, nee, die mag een bepaald bedrag krijgen. We hebben iets gezien, 1815 euro per vijf jaar voor de inrichting van een werkplaats thuis. En die mag de werkgever dan dus netto verstrekken. Voor thuiswerkers geldt een andere regeling. Daarbij mag jaarlijks een bedrag worden verstrekt, uh, onbelast, voor maximaal 20% van de huur of van de huurwaarde van de woning van de thuiswerker. En daarvan uh, wordt dan geacht dat je, uh, ja, dat je je thuiswerkplek ergonomisch kan inrichten... Uh, dat je zorgt dat er een laminaatvloertje ligt, dat je een goede bureaustoel hebt, dat je een uh, goed beeldscherm hebt om uh, op te werken. En dat, dat mag dus netto verstrekt worden van de, ja. van de belastingdienst.
0: Ik, ik wil hier nog even, want de termen vind ik een beetje vaag, Bas, of tenminste verwarrend. Telewerker, hè, dus die de eenmalig dat bedrag kan krijgen van 1815 euro. Telewerker is dus de persoon die niet permanent thuiswerkt.
1: De telewerker is iemand die, die af en toe thuiswerkt en af en toe op de locatie van de werkgever.
0: Ja, en de thuiswerker, dat is dus iemand die permanent thuiswerkt en die dus niet op kantoor hoeft te verschijnen en die dus niet een, een gereserveerde bureaustoel heeft ja. op dat kantoor. Ja. Dus en, we noemen onszelf allemaal nu thuiswerkers, maar eigenlijk als jij normaal naar kantoor ging en je werkt nu thuis, val je eigenlijk onder de noemer telewerker. Dan
1: ben je absoluut een telewerker, ja.
0: Oké, okay, maar Bas, dat, dan, dan hebben we dus die eenmalige voedgoeding... voor een stoel en een bureau en een tweede scherm. en nou, Misschien als je echt het laminaat nog wil vervangen of zo... omdat het er dan wat zakelijker uitziet, eh, prima. Maar uh, hoe zit dat dan met die koffiebonus uh, en zo?
1: Ja, ik heb geen idee. Ik betaal mijn koffiebonen ook zelf. <laughs> dus ik ga er eigenlijk vanuit dat jij ze ook zelf moet betalen. Maar als jouw werkgever zo vriendelijk is om, uh, om daar een vergoeding voor te geven... Uh, super chill voor jou. Jij krijgt dus een maandelijkse um, onbelaste onkostenvergoeding voor ja. het uh, werken vanuit huis. En ik vermoed dat die, uh, dat die uit de, de werkkostenregeling, uit de vrije ruimte in de werkkostenregeling gaat komen. Wat er namelijk gebeurt is, er zijn een heleboel uh, belaste of onbelaste ja, zaken die de werkgever aan jou mag verstrekken of, of geld aan jou mag geven voor een van deze zaken. Denk aan de reiskostenvergoeding waar we het over hebben gehad. Denk aan... Uh, nou, thuiswerken, hè, waar we het zojuist over hadden, maar ook uh, studie, vakliteratuur, uh, dat soort zaken. Hè, daar mag de werkgever jou een bedrag voor geven dat dan uh, veelal onbelast is. De Belastingdienst heeft daar een lijst voor uh, en, en eigenlijk voor alle componenten op die lijst gelden er maxima. Zoals voor de reiskostenvergoeding, die 19 cent per kilometer, die mag onbelast, alles daarboven is belast. Voor het thuiswerken, nou, de, de bedragen die we zojuist hebben genoemd. En, en daarbovenop geeft de Belastingdienst eigenlijk aan dat er, een, ja, dat er nog een bedrag beschikbaar is voor de werkgever om zaken aan de werknemer te verstrekken die niet per se voor het werk noodzakelijk zijn. En die, die worden opgenomen in de werkkostenregeling. Um, en wat er eigenlijk gebeurt is dat 1,7% van de totale loonsom van het bedrijf tot 400.000 euro per jaar en 1,2% boven de 400.000 euro per jaar um, verstrekt mag worden aan werknemers. En dat kan in allerlei vormen zijn. Dat kan zijn in de vorm van een personeelsfeest. Normaal gesproken zou de belastingdienst kunnen zeggen... Van ja, personeelsfeest dat heeft niks met het werk te maken. Hè. Dat is zo'n uh, privéfeestje, dat is hartstikke leuk. Dat, uh, dat, dat, gaat niet, dat ga je maar uh, lekker zelf betalen. Ja, dat gaat niet zakelijk. Dus als de werkgever dat betaalt... Ja, dan, dan moet er wel belasting over uh, betaald gaan worden. Want uh, het is niet zo dat de belastingdienst gaat zitten... mee betalen aan een feestje. Dat uh, vinden we niet nodig. Nou... Het zou enorm lastig worden, administratief gezien. En, en er zijn nogal wat grijze gebieden. Uh, als we moeten gaan bepalen, is het wel zakelijk, is het niet zakelijk. En dat is denk ik de reden dat die, die werkkostenregeling uh, in het leven is geroepen. Dat betekent gewoon dat de werkgever elk jaar een bedrag heeft... Uh, die, die ze kunnen gebruiken om dit soort dingen te doen. Om feestjes te betalen, om...
0: Ja, een kerstpakket te geven. Ja,
1: ah, nou, dat kerstpakket is misschien wel een heel goed voorbeeld ervan. Is een kerstpakket zakelijk? Ja, ik vind van niet. Ik vind dat dat een cadeautje is van de werkgever... Maar ik doe mijn werk ook als ik het kerstpakket niet krijg. Dus, dus ik vind het niet heel zakelijk. En ik vermoed, Arjen, dat die maandelijkse thuiswerkvergoeding die jij krijgt... voor je wc-papier en je koffiebonen... dat die ook uit die werkkostenvergoeding betaald wordt.
0: Ja. ja, dat zou heel goed kunnen. Ik weet het niet hoe ze dat, uh, hoe ze dat verder hebben geregeld.
1: Dat weet ik ook niet. Maar ik, ik werk niet bij personeelszaken of uh, waar dan ook bij jouw bedrijf. Dus ik heb werkelijk geen idee. Maar dat is een vermoeden dat ik heb. Omdat het gewoon een bedrag is dat je kan uitkeren.
0: Er is in ieder geval geen regeling uh, in, de, in de wet opgenomen, of in, de, in, in alle belastingwetten, die hier iets over zegt. Of in ieder geval niet voor zover wij hebben kunnen vinden. Um, wat er wel is, is dat die werkkostenregeling, hè, zoals deze wet uh, genoemd wordt, uh, die is in 2020 tijdelijk verhoogd hè, tot die eerste 400.000 euro aan bruto salariskosten. Daar mag een werkgever normaal 1,7% uh, van gebruiken als, als bestedingsruimte voor al dat soort niet zakelijke uh, dingen. Die is er nu in dit jaar, 2020, is die verhoogd naar 3%. Voor de eerste 400.000 euro aan bruto loonkosten.
1: Ja, en let wel op, dat zijn dus uh, niet de loonkosten per medewerker. Dat zijn de totale loonkosten die de werkgever heeft. Hè, dat betekent dat als één iemand 4 ton verdient, dan zit die, uh, die ruimte vol. Uh, maar als je 10 medewerkers hebt die allemaal 40.000 euro bruto per jaar verdienen, dan, dan is dat ook... ...400.000 euro aan, uh, aan loonkosten. Uh, het is dus niet zo dat, uh, dat praktisch heel Nederland die, uh, die 1,7% of in dit geval die 3% kan krijgen. Nee, het gaat echt om de totale loonsom van de werkgever.
0: Maar goed, dan, ik, ik vind het wel een heel interessant onderwerp Bas. Want ja, die werkkostenregeling, die, ja, dat denk je niet zo over na als werknemer. Maar eigenlijk komt die in heel veel zaken voor. Want hè, bijvoorbeeld die, uh, dat kerstetentje... Valt onder de werkkostenregeling. Ja. Uh, dat kerstpakket hadden we al. Nou, uh, misschien komt Sinterklaas ook nog wel eens bij jullie op in het pand. Komt hij cadeautjes geven aan de kinderen van de werknemers. Dat, dat zie je bij sommige werkgevers gebeuren. Mm. Nou, hoppakee, uh, weer, uh, weer op die werkkostenregeling. Oh, de, de zomerbarbecue. Werkkostenregeling. Nou, en zo kan ik nog wel even doorgaan met allemaal van die dingen... die onder die werkkostenregeling vallen. Maar ja, dan zit je toch wel aan een maximum bedrag op een gegeven moment. En wat zijn dan de consequenties voor jouw werkgever? Dat is ook wel even belangrijk om te weten. Alles wat die werkgever boven die bestedingsruimte komt... daarvan zegt de Belastingdienst van ja, maar hey, dat is gewoon verkapt loon.
1: Ja, daar moet je gewoon voor gaan betalen. Daar, daar gaan wij niet aan mee betalen. Dat is eigenlijk wat, uh, wat er wordt gezegd. Ja, ja.
0: jouw werkgever die moet 80% belasting betalen over wat het bedrag wat daarboven zit. 80%. Dus als jij een kerstpakket van 50 euro koopt voor jouw werknemers, maar dat, dat zit dus al boven die, die bestedingsruimte, dan kost dat kerstpakket opeens met, met alle belastingen erbij, kost die 90 euro in plaats van een extraatje van 50 euro. Nou, dat, dat zijn best wel impactvolle belastingen die dan daarover geheven worden.
1: Ik wilde net zeggen, dat is best wel een fors verschil inderdaad.
0: Maar goed, gelukkig zijn er ook weer uitzonderingen en regels. Gelukkig is maar. Het, is het, ja, nee, gelukkig maar, hè.
1: maar. zouden we zijn zonder de uitzonderingen.
0: Ja, nou, Nederland is volgens mij wel een uitzonderingenland hoor. Want Bas, heb jij wel eens een, een borrel gehad... en daarvoor had je eerst nog een, een spreker of zo? Dat er iemand zijn boek ging presenteren... of die, die dan zei van... De, een, inspira een inspirational speaker, zoals dat zo mooi heet. Uh, en, en daarna nou, een afsluitende borrel.
1: Nou... Het, het, het is nog veel erger. Een van mijn vorige werkgevers, die was echt een, een koning in dit soort dingen. Wat ze altijd deden voor personeelsfeestjes, voor etentjes, voor dat soort dingen, was dat ze een, um, de kwartaal-update deden.
0: Ja, oh, dat is een goeie.
1: Ja, en dan werd er gewoon verteld van, nou, het uh, gaat goed met het bedrijf of niet, en we liggen op koers of niet, en dit zijn de cijfertjes en we gaan het komende kwartaal dit en dat doen... om te zorgen dat de cijfertjes beter worden... of dat het lijntje naar rechtsboven gaat in die grafiek... of wat dan ook. Hè. De, de kwartaalupdate, de strategie, de, de kwartaalcijfers... dat soort dingen, die werden dan gepresenteerd... door de, ja, door de, door de teamleider, zeg maar... of door het manager van, de, van het team. Ja. En dat was uh, dan een half uur of een uur. En daarna gingen we lekker uh, een hapje eten met z'n allen... of een, gewoon een, een dagje uit. We hebben een keer op de Veluwe zo'n zo teambuildingdag gehad... We hebben zelfs een keer een weekend in het buitenland gehad. Ik bedoel, dat is helemaal gestoord natuurlijk. Daar, daar was weinig zakelijks aan. Maar onderdeel van, uh, van het weekend was wel dat we even de kwartaalupdate uh, deden.
0: Oh ja. Nou ja, daar zijn wel weer striktere regels voor, geloof ik. Ik geloof de helft van zo'n event moet een zakelijk karakter hebben, minimaal.
1: Nou ja, ja. maar ja, wat is dan zakelijk? Ja, een goede is, vraag. Is het, is het nou, zakelijk ik... als het uh, teambuilding is?
0: Zelfs dat zou onder <laughs> kunnen vallen. Nee, zou een, best kunnen, hè? Ja, ja. Maar beste luisteraar, bedenk je dan even... Van, ja, vervelend, moeten we weer naar die kwartaalcijfers luisteren... of moeten we weer een, een, een cursus, nou weet ik het wat, volgen. Maar dat is voor de werkgever heel interessant. Want opeens is het dan van een, een extra event... Hè, een, een leuk personeelsfeestje... krijgt het opeens een zakelijk karakter... en gaat het niet van die bestedingsruimte af dan kan hij het gewoon boeken onder zakelijke kosten, teambuilding weet ik het wat. Ja, dat, dan is het dus opeens uh, niet meer binnen die bestedingsruimte en blijft er dus geld in de bestedingsruimte over voor jouw kerstpakket
1: Ja, dat is dus voor de, voor de werkgever interessant, omdat er dan geen, uh, nou, voor de werkgever zullen ze niet uh, te maken gaan krijgen met, met loonheffingen. Uh, voor de werknemer is het interessant omdat er meer ruimte het overblijft... voor andere extra's die jij kan krijgen... uit die vrije bestedingsruimte in de werkkostenregeling.
0: Ja, en die, die regeling hè, van welzakelijk, nietzakelijk... dan denk je, ja, je maar wat, wat een moeilijk geneuzel is dat. Maar die regels zijn echt wel heel scherp. En nou, even 80% boete voor zo'n werkgever... dat probeert hij ook wel te voorkomen. Hè, en dan boete is als in moet belasting overbetaald worden. Maar dat, dat gaat nog iets verder, want... ...misschien krijg je nog wel een, een extra vergoeding, een, een maandelijkse vergoeding of, of een buitenlandvergoeding. Ik heb voor mijn werk veel in het buitenland gezeten en op een gegeven moment was daar dus de standaardregeling... ...op het moment dat jij in het buitenland verblijft, krijg jij een dagvergoeding. En die dagvergoeding was dan om ja, uit eten te kunnen, om uh, eventueel je een keer je, je overhemd te laten strijken om, nou, he, verzin het maar, je wil een keer wel een, een, een kop koffie kopen... of even, he, even een wandeling maken je denkt... oh, dat is een lekker broodje, laat ik een lekker broodje nemen. Gewoon om jou niet te beperken in dat soort zaken. En dan denk je, ja, maar jij mag wel een onzin, je krijgt toch ook gewoon betaald? Ja, dat klopt, maar als je in het buitenland bent... kan je niet je eigen prakkie gaan koken... Uh, je hebt geen koffiezetapparaat mee, tenminste ik niet. Ik weet niet of jij uh, dat wel eens gelukt is, Bas, of om je mm, nee, koffer... Nee, ik, ik
1: reisde N altijd veelzakelijk, buitenland, maar alleen maar met handbagage. Dus ik had een laptoptas bij me en een paar schone onderbroeken. En...
0: en de douane kijkt wel raar als je opeens een koffiezetapparaat <laughs> in je uh, koffer hebt. Zou wel heel grappig zijn. Moet een Zeker proberen.
1: het koffiezetapparaat dat ik heb, dat is nogal uh, omvangrijk. <laughs>
0: <laughs> Oeh. Maar goed, ja, dat... Dat gaat gewoon niet, dus je maakt hogere kosten, terwijl je kosten in Nederland ook gewoon doorlopen. Want mijn hypotheek moest ik nog steeds betalen in het buitenland. Uh, gas, water, licht, ja, je gebruikt wat minder, maar je hebt nog steeds het vastrecht. Dus de meeste van jouw kosten gaan gewoon door. Dus ja, dan zegt mijn werkgever van ja, je krijgt een dagvergoeding. En precies, en dat zal je altijd zien, precies de eerste dag dat ik naar het buitenland ging was die dagvergoeding afgeschaft. Ja, dat bepaalde. Nou, ja, ik, niet, ik wist niet anders. Dus hè, prima. Dus ik van, ja, maar waarom is dat nou? En toen werd er gezegd... Ja, maar we konden niet hard hardmaken... of die dagvergoeding nou dekkend was... of dat je tekort kwam... of dat het ruimschoots was. En dan gaat de Belastingdienst gewoon zeggen van... Ja, nou, dan nemen we gewoon een gemiddelde... gemiddeld restaurantbezoek... Een beetje parkeerkosten, een beetje standaardkosten. En dan blijft er vaak nog wel een beetje over. Hè? Want je gaat niet altijd bij hetzelfde McDonald's restaurant eten. En ja, dat ziet de belastingdienst als verkapt loon. En dat brengt nogal wat administratie met zich mee. En dat, dat, ja, dat zien we gewoon niet zitten. En straks moet jij daar weer boetes over betalen. Omdat jij dus te weinig belasting hebt betaald. Nou, verzin het maar. Daar willen we je voor beschermen. Dus wat we doen. Alles wat je uitgeeft. Hè? Je moet gewoon je ding blijven doen. Maar alles wat je uitgeeft, vraagt er een bonnetje bij. Het bonnetje kun je inleveren en dat krijg je vergoed bij je volgende salarisbetaling. Oh ja. Dus ik kreeg in plaats van per diem, in plaats van die dagvergoeding, kreeg ik gewoon een, een expense regeling, waardoor ik gewoon bonnetjes in kon leveren als ik een keer uit eten was geweest. Hup, bonnetje en inleveren maar. Betekende niet dat ik voor alle collega's in één keer mocht betalen. Nee, dat was zeker niet de bedoeling. Elke collega betaalde dan wel apart en dan ieder kon zijn eigen bonnetje inleveren. Want hè, je kan zeggen, oh, ik heb een bonnetje van 400 euro, doe maar even. Dat de werkgever dan ook zegt van ja, maar dat is niet de bedoeling. Dus daar, daar werd wel uh, vanuit de werkgever goed op gecontroleerd. Maar om, om dat belastinggebeuren en, en het, het gezeur eromheen te voorkomen, ja, zijn ze van de per diem afgestapt en naar een, een expense regeling gegaan.
1: Ja, we hebben een soort gelijke regeling gehad bij mijn vorige werkgever... waar ik ook veel voor in het buitenland zat. Echt uh, ja, 40, 50 dagen per jaar misschien wel. Daar, daar kregen wij wel een dagvergoeding, maar die werd gewoon als loon gegeven. Dus dan, uh, dan hebben we sowieso het probleem niet. Uh, wat er werd afgesproken met, uh, met de consultants... was dat er een, een netto dagvergoeding was. Maar die netto dagvergoeding was helemaal niet netto. Die werd gebruteerd op je loonstrook. Dat houdt eigenlijk in dat er werd gezegd van... stel dat je... ik weet niet meer precies wat de vergoeding was hoor. Het was zeker geen 100 euro, het was veel minder dan dat... Stel dat jij een 100 euro netto dagvergoeding zou hebben afgesproken. Dan kwam er op jouw loonstrook te staan dat je 180 euro of 185 euro iets in die richting extra loon had gekregen. En dat kwam dan netto uit na de aftrek van jouw belasting op precies 100 euro netto. En dat is om ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat eigenlijk alle collega's een even grote dagvergoeding kregen, ongeacht van uh, verdien je weinig... of verdien je heel veel, hè? welke belastingtarieven val je. Uh, dat iedereen in elk geval die nettovergoeding kon krijgen. Dus dan hadden we sowieso niet dat gezeur met is het zakelijk of niet. Nee, het is gewoon loon. Je krijgt gewoon een, ja, een soort... Ja, jouw
0: werkgever berekende dus eigenlijk gewoon... Wij willen jou, stel even 100 euro netto betalen. Hoeveel moeten we je dan bruto... Geven op je salarisstrook om op die 100 euro net te komen. Precies,
1: dat werd uitgerekend uh, door de, door de loonadministratie. En ik meen dat de vergoeding was iets van 40 euro, 50 euro, iets in, okay. die, iets in die richting. Uh, netto. Dus dat was best wel, um, best wel prima. Alleen om inderdaad ja, om te voorkomen uh, dat er een discussie met de belastingdienst ontstaat over het zakelijk karakter, werd er gezegd: van nou dat is gewoon een, een looncomponent. Uh, en er werd gewoon als, als, je kreeg gewoon een buitenlandbonus als het ware. Je kreeg gewoon extra inkomen omdat je in het buitenland zat. Okay. Uh, en je mocht inderdaad wel uh, al, je, uh, al je uitgaven daar expensen, dus dat was wel relaxed. Je kon uh, gewoon een hapje gaan eten en een fotootje van het Bonnetje insturen met je, uh, met je timesheets. En dan werd die na de volgende maand uh, netjes als, uh, als onkostenvergoeding, of niet als onkostenvergoeding, maar werd die netjes als, uh, als gedeclareerd bedrag uh, terugbetaald.
0: En kreeg je dan ook nog iets van een vergoeding... voor uh, stomerijkosten of uh, autowassen, zulke zaken?
1: Uh, nee, die had ik niet. Maar ik had een vaste onkostenvergoeding. Dus okay. ik, ik had een bruto loon, uh, reiskostenvergoeding... in de vorm van een leaseauto of een kilometervergoeding. Hè, dat uh, konden wij het kiezen. En, en aan de netto kant van de loonsrook had ik nog een, een, een netto onkostenvergoeding. Mm -hmm. Dat waren ook een, een paar tientjes in de maand. Dat was niet heel gek veel. Uh, maar die, die kreeg ik gewoon netto overgemaakt. Um, en die werd dan bedoeld voor je moet een keer parkeren voor een paar euro. Je moet een keer je, je leaseauto wassen. We ja. willen niet dat je elke keer een bonnetje voor twee euro gaat zitten inleveren. Dat is veel te veel werk. Dat is een hoop, een hoop administratie voor zowel de werkgever als de werknemer. Dat willen we eigenlijk voorkomen. En we zien dat mensen in jouw functie, dat die ongeveer deze declaraties doen. En daar hoort bij dat je dan een vaste onkostenvergoeding krijgt. En die werd wel elk jaar opnieuw bekeken. Want je mag niet zomaar zeggen van... We doen een vaste onkostenvergoeding als een soort verkapt loon. Hè? Dat is niet de bedoeling. Oh, ja. dat moet ik echt bedoeld zijn als onkostenvergoeding. En dat soort kosten kon ik dus ook niet declareren. Als ik een keer de ruiterwisselverloeistof van mijn leaseauto moest bijvullen. dan was dat voor mijn eigen rekening. En dat, dat werd dan geacht dat dat in, uh, ja. in die vaste onkostenvergoeding viel. En okay. dat, kom, dat kwam altijd wel goed uit hoor. Ik heb niet het idee dat ik daarbij genaaid werd of zo. Absoluut niet.
0: Nee, het moet een reëel bedrag zijn, inderdaad.
1: Ja, ik denk, ik denk eerder dat ik eraan overhield. dan dat ik eraan tekort kwam.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, maar dat is en blijft gewoon een lastig gegeven. Want. Jouw werkgever, geloof mij, de meeste werkgevers willen gewoon prima betalen. Van, oh, je maakt die kosten prima, dat hoort gewoon bij je werk. Dat betalen we voor je. Maar dan komt ook Ome Belastingdienst en die zegt gewoon, ja, maar laat maar eens zien dat het inderdaad zoveel kost. Hè? Prima als het inderdaad 10 euro kost en je betaalt 10 euro. Maar als het in werkelijkheid 10 euro kost en de werkgever vergoedt jou 15 euro, ja, dan krijg je dus eigenlijk gewoon 5 euro meer loon en daar moet je dus belasting over betalen. Uh, mijn werkgever die heeft dus gewoon gezegd, oké, okay, nou, die, die extra kosten, hè, want jullie lopen in pak, dus dan moet je af en toe naar de stomerij. Die extra kosten, ja, we, da daar was eerst een vergoeding voor maandelijks, maar ja dat, dat kon gewoon niet hard gemaakt worden dat die kosten daadwerkelijk gemaakt werden. Dus ze hebben daar een, een kleine loonsverhoging gegeven van, nou, we verwachten dat jij in pak loopt en dus af en toe naar de stomerij moet. Er zit een kleine loonscomponent dus in, dus dat... Doen we bij je salaris. Tegelijkertijd alle vloeistoffen voor je auto... Dus, hè, wij, wij rijden ook allemaal leaseauto's... Dus de, de olie en de ruitenwissen vloeistof. Ja, die mag je met je tankpas halen. Dus op die manier nou, betalen ja, wij hem voor ja, je. Ja. Uh, maar weten we ook direct dat jij inderdaad dat hebt aangeschaft. Dus dan, dan kan de Belastingdienst op zijn kop gaan staan. Maar wij kunnen aantonen, ja, uh, wij betalen... Uh, 10 euro voor ruitwisselvloeistof, ik noem maar wat. Maar die ruitwisselvloeistof kostte ook 10 euro. Dus dat, dat hoort er gewoon bij en hè, daar maakt die werknemer geen winst op.
1: Nee, en dat zijn ook zakelijke kosten in dat geval. Want het is een auto van de werkgever ja, en, niet, en ja. niet van jou. Dus het zijn gewoon zakelijke kosten voor het onderhoud uh, van, uh, van hun eigen auto. Ja, ja. Dat, is, dat is prima dat die dan natuurlijk met de tankpas betaald wordt. Ja.
0: Oké. Okay. hey Bas, uh, we hebben het nu ook voor heel veel vergoedingen gehad als je werkt. Maar als jij niet werkt, kan je ook nog een, een vergoeding krijgen. En dat uh, in de vorm van een vrijwilligersvergoeding.
1: Ja, ik heb die ooit al eens gehad. Ik, uh, ik heb een tijd sportles gegeven op de lokale vereniging. Ja? En, en, uh, en daar kregen we allemaal een vrijwilligersvergoeding. Cool. En die was, uh, die was gemaximeerd op een uh, bepaald bedrag per jaar. Ik geloof dat die destijds 1500 euro per jaar was. En, en die werd gewoon door 12 gedeeld. Ze zeiden van, nou, gemiddeld door het hele jaar heen uh, ga je een verwilligersgroeding van 1500 euro krijgen. Die delen door 12, die krijgt 125 euro per maand. Oké. Okay. Ja, dus dat was op zich uh, prima geregeld. Uh, ik heb gewoon een uh, bedragje elke maand op je rekening gestort. Uh, de belastingdienst heeft er helemaal niks mee te maken. Hoef je ook niet op te geven. Volgens mij niet, destijds niet in elk geval, denk ik. Misschien heb ik het fout gedaan. Nee, volgens mij hoefde je die niet, uh, niet op te geven. En voor de vereniging was dat gewoon een manier... om hun vrijwilligers een beetje te kunnen betalen. En aan de ene kant was dat een... Uh, en zeker toen ik nog op school zat... was dat een leuk bijbaantje natuurlijk. Ja, ja dan verdienen gewoon wat aan bij. Maar uiteindelijk... ja, je gaat een keer mee naar uh, wedstrijden... naar competities, naar uh, weet ik veel oh, wat, wat ja. voor toernooien. Ja, dan heb je een beetje reiskosten. Dan ga je een keer koffie halen... Uiteindelijk is het ook een, een, een vergoeding om de onkosten die je maakt te dekken. En je mag er best wel wat aan overhouden. Dat is volgens mij niet zo'n probleem. Maar het was niet de bedoeling dat je dan ook nog die koffie van een euro ging zitten declareren.
0: Nee, daarom. Nee. Nee, dat, in, in Nederland heb je inderdaad iets wat, wat de vrijwilligersvergoeding heet. En ja, die is gemaximeerd op uh, maximaal 5 euro per uur. Met een maximum van 170 per maand. En het mag ook niet uitkomen boven de 1700 euro op jaarbasis. Dus dat, dat zijn allemaal gemaximeerde bedragen. Maar goed, daar, daar uh, hoef je dan ook geen belasting over te betalen. En het mooiste is dat als je bijvoorbeeld in de bijstand zit... Uh, dat, dat het ook niet van jouw bijstandsuitkering afgaat. Hè, dus daar op die manier kan jij wat extra bij verdienen... zonder dat dat dus van jouw bijstandsuitkering gaat.
1: Ja, maar dat is anders wel zo geloof ik. Hè? Als, je een, um, uh, als je salaris krijgt, als je werkt terwijl je een bijstandsuitkering hebt, dan, 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 ja, dan wordt er gekort je, op je uitkering. Of dan niet?
0: gaat je uitkering inderdaad gewoon omlaag.
1: Ja, het fijne is dat dat met een vrijwilligersvergoeding dus niet is. Hè. Dus de, ik, ik vind het wel goed dat er gestimuleerd wordt... Uh, dat, dat er in elk geval nog maatschappelijk uh, betrokkenheid is... dat er maatschappelijk werk gedaan wordt. En, en juist ook voor mensen die in, in de bijstand zitten... dat die in elk geval de mogelijkheid hebben om ja, een vrijwilligerswerk te kunnen doen... en daar een kleine vergoeding voor te krijgen... zonder dat ze meteen gekort worden op een uitkering. Dat is misschien wel een, een goed teken.
0: Ja, dus maar goed... Uh, ...zit je in de bijstand en wil je misschien wel een extra zakcentje verdienen... ...dan kan dat natuurlijk ook op deze manier. Ja Bas, een hele aflevering over alles wat een werkgever voor je kan betalen. Hebben we, hebben we alles gehad, denk je?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Ik denk het ook <laughs> niet. En ik weet ook zeker dat wij niet alles tot op de letter nauwkeurig... ...zoals het in de wet staat uh, hebben genoemd. Dus wil je hier meer over weten... ja, ...check dan vooral de websites van de Belastingdienst... ...en, en van alle organisaties die hiermee te maken hebben...
1: Ja, wij hebben het natuurlijk een beetje in Jeb en Janneke taal uh, geprobeerd uit te leggen. Uh, de officiële websites die geven hebben we waarschijnlijk een nauwkeuriger, maar ook moeilijker te begrijpen beeld van de situatie. Wij proberen de onderwerpen altijd uh, een beetje uh, ja, eenvoudig behapbaar te maken. En op onze website, uh, op de show notes van deze aflevering, op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 090 vind je um, een klein overzicht van de zaken waar we het vandaag over gehad hebben. Eigenlijk zoals altijd. En daar kan je dus onder andere teruglezen... wat voor vergoedingen, inhoudingen enzovoort ze allemaal zijn. Hoe die onverwerken. Dus check even de show notes.
0: Ja, en vond je deze aflevering nou leuk? Uh, volg ons dan op Instagram. Want daar doen wij dus nog veel meer dan een podcast maken. Dus ja, klik daar ook nog even op follow. Je vindt ons op adgoedmetgeld. En wil je een reactie achterlaten, dan kan dat natuurlijk via Instagram, maar ook op onze website of via het contactformulier. Of via mail gmg.goedmetgeldpodcast.nl En uh, ja, tot volgende week.
1: Tot volgende week.